0: All right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of Paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends me 31st24 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG. it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves سلام این چهاردهمین اپیزود پادکست ماجونه. ماجون پادکستی که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم. سعی ام اینه که به روایت تام دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود بهمن 99 منتشر میشه. سیلی محکم زد تو گوش کیزینگر صدر اعظم آلمان غربی بعدش هم محکم فریاد میزنه بهش میگه نازی اگه ناراضیید برید اون طرف دیگار به نظر جواب مناسبی بود برای جوانه محترز آلمان غربی دلاری خرج آموزش نمیشه خرج مدارس نمیشه که به بچه های ایرانی یاد بده سرنوششون خودشون باید رقم دهد این طرف پنجره بچه های خودش بودن اون طرف پنجره ولی بچه های ویتنام بود اسپیرینگیر در مورد مسئله فلسطین به نفع اسرائیل دروغ پردازی میکنه اگه جنگی رو به ملتی تحمیل کنی جنگ به خودتون تحمیل میشه اعتراض میگه من با این و اون مخالفم مقابمن یعنی من جلوی این و اونو میگیر. اون رو میگیرم اون دم آخری هم اگه مردم این یه خودکشی نیست این یه قطع پراکسیون ارتش سرخ یه آلمانی وقتی سوار هواپیما میشه که بر سمت شرق اروپا، وقتی که هواپیما میخواد از مرز شرقی آلمان رد بشه، پایین که یه نگاهی بندازه احتمالاً یه چیزایی براش تداعی میشه. مرز شرقی آلمان با کشور لهستان، جایی که خیلی فضای بازی داره، دشت و جورجیا بیشتر. آلمانی وقتی از اون بالا این فضا رو میبینه، اگه با تاریخ آشنا باشه، احتمالاً این صحنه میاد تو که تو سال 1945 اتفاق افتاد. بعد از اینکه آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم تسلیم شده بود، هزاران تانک و نفربر شوروی از این ناحیه داشتن یورش می‌بردن به آلمان. تصرف آلمانی که تسلیم شده تو جنگ، صحنه خیلی وحشتناکی درست کرد. چون که آلمان مثل انگلیس یا ایتالیا نیست که دور تا دورش منابع طبیعی برای دفاع باشه. آلمان با نه تا کشور هم مرز بود. اکثر این مرزها سرزمین‌های وسیع و هموار بودن. برعکس انگلیس که وسط آب اقیانوس ها مثل یه جزیره داره ازش محافظت میشه یا برعکس ایتالیا که رشته های بلند دور تا دور مثل یه کمربن این کشورو حفظش میکنند آلمان ولی اینجوری نبود هیچ منابع طبیعی وجود نداشت که مرزای این کشور از حجوم دشمن حفظ کنه به راحتی میشد با تمام قوا یورش آورد به این کشور و وقتی که تسلیم شده با خاک یکسانش کرد همین هم هم کارو کردن با آلمان از شرق و غرب و جنوب، از زمین و هوا با همه توانشون، با همه کینه‌ای که تو تمام این سالها از آلمانیا داشتن، تاختن به این کشور. رهبران آلمان نازی یا مثل هیتلر خودکشی کرده بودن یا فرار کرده بودن یا اینکه دستگیر شدن. خیلی از شهرهای آلمان تو بمبارون هوایی تقریباً با خاک یکسان شدن. دو میلیون آلمانی که خیلی‌هاشون غیر نظامی بودن، کشته شدن تو حمله متفقین. حدود 12 میلیون آلمانی بی‌خانمان موندند. هزاران زن آلمانی قربانی تجاوز سربازی متفقین شدند. اینا را با آمارهای حداقلی گفتم. مردم آلمان می‌دونستان که خشم ها، ها، چک ها، چکها، ها محصول رنج و وحشتیه که نازی ها بهشون تحمیل کردن. برای همین دیگه تو اون زمان کمتر کسی بود که دلش به حال مردم بی‌دفاع آلمان بسوزه. خیلی سخت به نظر می رسید اگه کسی تو اون شرایط می‌خواست آلمان با نازی یکسان ندونه. مردم آلمان بعد از شکست کشورشون تو جنگ جهانی دوم با یه فاجعه روبرو شدن. فاجه ای که تو تاریخ کشورشون تقریباً بیسابقه بود. نظام اقتصادی آلمان تو سال 1945 کلن فرو پاشید. اگه اون زمان به ویرانه های آلمان نگاه میکردی میگفتی اینجا دیگه حداقل تا صد سال آینده کشور نمیشه به بخوادم بشه دیگه آمریکا و انگلیس و شوروی نمیذارن که بشه متفقین بعد از کشمکش های طولانی بالاخره تصمیم گرفتن که آلمان رو به چهار قسمت تقسیمش کنند قسمت شرقی این کشور شد حوزه نفوذ شوروی سه تا قسمت غربی هم رسید به انگلیس و فرانسه و آمریکا برلین تو قسمت شوروی بود ولی به خاطر اهمیت این شهر باز خود برلین هم به چهار قسمت تقسیمش کردند قسمت شرقی مال شوروی شد سه قسمت دیگه هم نصیب متفقین غربی تو سال 1949 سه متحد غربی یعنی انگلیس و آمریکا و فرانسه تصمیم گرفتن سهم خودشون از کشور آلمان با همدیگه ادغام کنند یک کشور واحد و به اسم جمهوری فدرال آلمان به رسمیت بشناسند کشوری که معروف شد به آلمان غربی قسمت شرقی آلمان هم جایی که تحت نفوز شوروی بود به عنوان یک کشور مستقل و البته زیر سلطه شوروی به رسمیت شناخته شد. آلمان شرقی اسمش شد جمهوری دموکراتیک آلمان. البته اتفاقاتی که توش می خیلی با اسمش همخونی نداشت. جمهوری دموکراتیک آلمان یه جورایی مثل دانشگاه آزاد اسلامی خودمون بود. اتفاقاتی که توش می خیلی با اسمش همخونی نداشت. با اینکه هم آلمان شرقی هم آلمان غربی شروع کردن به بازسازی کشور ولی غربی ها خیلی جلو افتادن نسبت به آلمان شرقی شوروی تمام کارخونه‌های آلمان اوراق کرد منتقلش کرد به روسیه تا اونجا از اول راش بندازه کشاورزی رو تو آلمان شرقی تو قالب مزارع اشتراکی سازماندهی کرد تا این کشور از حالت صنعتی در بیاد و تبدیل بشه به کشور فقیر که اقتصادش بر پایه کشاورزیه خود آلمان شرقی هم باید تا سالها غرامت جنگ میداد به شوروی. سیاست غربیام هم تقریبا همین بود با این تفاوت که بعد یه مدت تغییر رویه دادند ترس از یه آلمان صنعتی پیشرفته متفقین رو مجبور میکرد تا صنایع این کشور رو توی حد تعدیل شده ای نگه دارند. ترس از شروع یه جنگ جهانی دیگه توسط آلمان تا سالها بعد از جنگ جهانی دوم هم بین متفقین وجود داشت ولی کم کم به مرور زمان نگرش غربیا مخصوصاً آمریکایی‌ها نسبت به آلمان تغییر کرد شرایط جنگ سرد ایجاب میکرد که این نگرش تغییر کنه سیاستمدارهای آمریکایی فهمیدن که بزرگترین خطر برای شروع یک جنگ جدید آلمان نیست، شوروی شهربی شوروی به بمب به رسیده بود، سعی کرده بود متحدای غربیش رو از برلین غربی بیرون کنه. سیاستها و کلن ایدولوژی های کمونیستی شوروی یه دنیای متفاوتی بود نسبت به آمریکا و انگلیس. اینا رو تو اپیزود هفتم حاکم بی کشور مفصل راجع به صحبت کردیم. خلاصه اینطوری بود که آمریکایی‌ها کم کم به این نتیجه رسیدن که دلیلی نداره از آلمان بترسند. عوضش میتونن از آلمان غربی یه سپری بسازن در برابر کمونیسم. به سرعت کمک های مالی خودشونو برای بازسازی نظام آلمان روانه این کشور کردند. برنامه مارشال کمک های اقتصادی بسیار گسترده‌ای بود که آمریکایی‌ها برای بازسازی کشورهای اروپای غربی، مخصوصا آلمان غربی تدارک دیدن. سیاست و نخبگان آلمان غربی از این کمک های برنامه مارشال نهایت استفاده رو کردند که نظام اقتصادی کشور از نو بسازند. چیزی که معروف شد به موجزه اقتصادی آلمان این قول اقتصادی که امروز از آلمان میبینید قسمت زیادیش به خاطر برنامه مارشال و استفاده درست نخه های این کشور از این کمک های مالی ضمن اینکه سیاست مدار آلمان غربی هم توهر خاصی داشتن تو ترسوندن آمریکا از کمونیسم. سعی می کردن از این ترس نهایت استفاده رو ببرند تا حمایت آمریکا کشورهای غربی رو جلب کنند که آلمان غربی رو قوی ترش کنند خلاصه اینطوری بود که آلمان غربی شروع کرد به پیشرفت و روز به روزم کیفیت زندگی تو این کشور بهتر می‌شد. از اون طرف ولی آلمان شرقی ها کیفیت زندگیشون خیلی تر از مردم غرب بود. اعتراضاتشون رو هم کمونیستا سرکوب می کردند. مهاجرت از آلمان شرقی تو اون سالها یعنی دهی پنجاه میلادی خیلی کار ساده بود. کافی بود شما یه بیلی قطار بگیری از برلین شرقی بری برلین غربی. از آن و هم دیگه گموگوشی. به خاطر همین سهولت در مهاجرت و به خاطر کیفیت زندگی خیلی پایین تو آلمان شرقی خیلی وسیع از مردم آلمان شرقی مهاجرت می به آلمان غربی. این قضیه خب برای شروعی آبروریزی بود دیگه برای همین تو 13 آگوست 1961 مقامات آلمان شرقی ایسکاهای قطار رو تعطیل کردند. یه دیوار عریض و بین برلین شرقی و غربی درست کردن که از مهاجرت مردم جلوگیری کنن البته مقامات اینجوری استدلال می کردن که این دیوار به خاطر جلوگیری از عوامل نفوزی آلمان غربیه ولی همه می دونستن که اینا به اونست می جلوی مهاجرت مردم رو بگیرن سربازای مرزی آلمان شرقی که صبح تا شب کنار دیوار گشت می‌زدند اجازه داشتن هر کسی که سعی در از دیوار عبور کنه بکشن. عبور از دیوار برلین و رسیدن با آلمان شرقی احتمال کشته شدنش زیاد بود ولی با این حال مردم آلمان شرقی خیلی دوست داشتن برن اون طرف دیوار. اونقدری که خطر کشته شدن تو مرز و به جون می خریدن بیشتر از هزار آلمانی برای عبور از دیوار برلین جون خودشون از دست دادن. دو شدن دنیا تو جنگ سرد و به شد تو آلمان شرقی و غربی دید. طرف غرب دیوار، پیشرفت اقتصادی، آزادی، کیفیت زندگی بالا، طرف شرق دیوار ولی انزوا، سرکوب، فلاکت. همه این اختلافات بینش فقط یه دیوار فاصله بود. آلمان غربی ولی اونقدری که شرقی یا فکر میکردن زرق و برق نداشت. بین مردم آلمان غربی هم مشکل و نارضایتی وجود داشت. مشکلات آلمان غربی ولی از جنس مشکلات اقتصادی نبودن. مشکلات اجتماعی و سیاسی بودن. در واقع مشکلات تو آلمان غربی وقتی شروع شد که نسل جدید آلمان بالغ شدند. منظورم از نسل جدید آلمان اوناییان یعنی که آلمان نازی رو درک نکردند یا اون موقع به هنوز به دنیا نیامده بودند یا اینکه خیلی کوچیک بودند. این نسل وقتی که تو عواسط دهه ده 60 میلادی به بلوغ فکری رسید، یه چیزایی براشون حل نشدنی بود. نتونستن با گذشته کشورشون کنار بیاند. سیاست نازی از همون ابتدای شکست و جنگ تو آلمان غربی شروع شده بود ولی نسل جدید آلمان همچنان نگران بازگشت اقتدارگرای زمان نازیا بودند. میراث نازیسم چیزی بود که نسل جدید آلمان و نگران می کرد. از نظر اونا اقتدارگرایی و سیاست های افراتی تو زمان نازیا کشور رو به ورطه نابودی کشونده بود اینا می ترسیدن دوباره همچین شرایطی به وجود بیاد می ترسیدند میراث نازیسم دوباره زنده بشه حالا چرا می ترسیدند مگه نازی ها هنوزم قدرت داشتن تو کشور البته نه فقط نازیسم به طور خاص اینا نگران این بودن که اقتدارگرایی حکومت فاشیستی تو آلمان دوباره قدرت بگیره چرا چون به اعتقاد نسل جدید آلمان آدمای با طرز تفکر فاشیسم هنوزم تو دستگاه سیاسی کشور قدرت داشتن بعد از اینکه جنگ تموم شده بود تو سال 1945 سر متفقین سران آلمان نازی رو توی دادگاه معروف به نام دادگاه نورنبرگ محاکمه کردند اعدام و زندانی های طولانی مدت براشون بریدن. اینجوری استدلال کردن که آقا ما نازی های بلند کسایی که جنایت جنگی مرتکب شدن اینا رو محاکمه کردیم. دیگه تفکر نازیز، تفکر اقتدارگرایی بین کسایی که الان موندن تو صحنه سیاست آلمان دیگه وجود نداره. مقامات دون پایه زمان نازی ها اینا بالاخره مجبور بودن یه سوگند وفاداری بخورن به هیتلر. اینا مجرم جنگی نیستند برای اینکه کشور بتونه اداره بشه از این به بعد نیاز به نیروی با تجربه هست برای همین ما مجبوریم این مقامات دون پایه رو حداقل نگه داریم کسایی رو که مطمئنیم از لحاظ فکری تعلق ندارند به نازیس. اینا رو نگه داریم که از این به بعد حداقل یک کسایی باشن که بشه کشور رو باهشون چرخوند همه رو که نمیشه از دم تا دم اعدام کرد نمیشه گفت هر کسی که سوگند وفاداری خورده به هیتلر مجرم جنگیه ما نازی‌های دو آتیشه رو محاکمه کردیم، تفکر نازیسم رو از مین بردیم، اینایی که باقی موندن دیگه همه خدیان. هم. اینا حرفا و استدلال‌هایی بود که نسل اون موقع آلمان باورش کردند. بعیدم نبود باور کنند. نسلی که سیاست‌های افراطی حکومت نازی‌ها رو قبول کرده بود، احتمالاً هر چیز دیگه‌ای رو هم قبول می‌کرد. اینجوری بود که خیلی از کسایی که تو زمان نازی‌ها صاحب منصب بودن، چند سال بعد اومدن تو آلمان غربیام برای خودشون جایگاه پیدا کردند. این موضوعی بود که تو دهه 60 مشکل ساز شد. نسل جدید آلمان نتونستن این مسئله رو بپذیرن نتونستن قبول کنن کسی که از هیتلر حمایت کرده میتونه تو دولت فدرال آلمان غربی هم آدم مفیدی باشه و هیچ ردی از اقتدارگیرهایی تو وجودش نباشه نتایج تحقیقات یه محقق یهودی هم نگرانی رو بیشتر میکرد. فریتس بائر اسم یه محقق یهودی بود که یه تحقیقاتی رو انجام داد نتایج تحقیقاتش معروف شد به محاکمه آشویتس. این آقا اومده بود تمام کسایی رو که تو اردوگاه اشوییتز بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری نازی ها تمام کسایی که این تو دستن در کار بودن از نگهبان دم در گرفته تا پزشک اردوگاه و مسئول شستن لباس‌ها و جابجایی زندانیا و همه اینا رو تو پروندهش محاکمه کرد معلوم شد خیلی از کسایی که تو دهه شست تو آلمان غربی منصب داشتن از پلیس گرفته تا دستگاه قضایی کشور خیلی از اینا تو قتل و کشتار یهودی‌ها سهم بودن مردم دنیا مثل مردم نسل قدیم و آلمان فکر میکردند که فقط مقامات اس اس و نازیای دو بودند که این جنایات و مرتکب شدند. فکر می‌کردن که مقامات پایین رتبه آلمان نازی بیگناه بودن ولی تحقیقات فریتس بایر باورشون عوض کرد. زمیناً این فریتس بایر همون کسیه که بازرسیاش در نهایت باعث شد آدولف آیشمن مقام عالی رتبه آلمان نازی بعد از اینکه سالها زندگی مخفیانه داشت فراری بود، مخفیگاهش لو بره، دستگیرش کنن و ببرنش اسرائیل محاکمش کنن. قصتش رو میتونید تو اپیزود آیشمان در اولشریم پادکست بی پلاس بشنمید. فریدسپایر نشون داد یه سری از کسایی که تو جنایت نازی ها شریک بودن هنوزم قدرت دارن تو کشور این مسئله آلمان غربی رو جوانای نسل جدیدشون به شدت نگران میکرد. مردم به زنده بودن میراث نازی‌سم به سنت اقتدارگرایی معترض بودند نماد این اعتراض به اقتدارگرایی نماد اعتراض به میراث نازی‌سم 7 نوامبر 1968 بود زمانی که صدر آلمان غربی کیزینگر یه سیلی محکم خورد جاستان از این قرار بود که تو انتخابات دو تا از احزاب سیاسی تو آلمان غربی با همدیگه یه اعتلافی تشکیل دادند به نام ائتلاف بزرگ. کورت کیزینگر نماینده این ائتلاف تو انتخابات رعی ورد و تونست صدر آلمان غربی بشه. عضویت کیزینگر تو حزب نازی موضوع غیر قابل انکاری بود. برای نسل جدید آلمان اصلاً قابل قبول نبود. کسی شده پای ترین مقام کشورشون که قبلاً تو حزب نازی عضو بوده. این موضوع ترس از میراث نازیسم و ترس از بازگشت اقتدارگرایی رو به حد اکثر میرسون. تا جایی که کیزینگر وقتی توی کنفرانس بود یه خانومی که پدرشوهرش تو اردوگاه نازیا کشته شده بود، یه سیلی محکم زد تو گوش کیزینگر، صدر آلمان غربی. بعدش هم محکم فریاد میزنه بهش میگه نازی. این موضوع نشون میداد که تنفر نسل جدید آلمان از میراث نازیسم چقدر زیاده. نشون میداد نسل جدید آلمان از وابستگی سیاست مداره کشورشون به تفکرات ها و فاشیست‌ها چقدر واهمه دارن. خلاصه همه این عوامل، ترس مردم آلمان غربی از میراث نازیسم، نارضایتیشون از اقتدارگرایی تو سیاست کشور و یه سری عوامل دیگه که جلوتر بهش میرسیم، همه اینا دست به دست هم داد تا جنبش دو جوان تو برلین غربی شکل بگیره. بهونه این جنبش بازدید شاه ایران محمد رضا پهلوی از آلمان غربی بود. قرار بود شاه ایران به همراه همسرش فرح دیبا برای بازدید از آلمان غربی سفر کنم به این کشور. کی؟ جوان سال 1967. محمد رضا پهلوی از نظر رادیکالای آلمان غربی، اونایی که نسبت به فرهنگ اقتدارگرایی ناراضی بودند، شخصیت مستبد و دیکتاتور و ظالم بود. از نظر اونا رابطه نزدیک دولت فدرال آلمان با یه حکومت استبدادی مثل حکومت پهلوی در راستای همون سنت اقتدارگرایی بود. برای اونا برای چپگرها و رادیکالای آلمانی محمد رضا شاه نمادی از امپریالیسم و اقتدارگرایی بود. برای همین بازدیدش از آلمان غربی فرصت خوبی بود تا معترزای آلمانی بیان تو صحنه و اعتراض خودشونو نشون بدن. معترزا اکثرشون دانشجویای دانشگاه آزاد برلین بودن. بیست و چند سال بیشتر سن نداشتن در واقع همون نسل جدید بودن دو جوان 1967 وقتی که شاه به همراه فرح اومده بود از برلین بازدید کنه، یه دسته از جوانای معترض قضیه در پوچش طرفتاره شاه وارد صحنه میشن، درگیری پیش میاد و با پلیس درگیر میشن، خلاصه یه بزن بزن و شورش بزرگی میشه. این وسط هم یکی از این دانشوای معترض به ضرب گلوله کشته میشه. همین کشته شدن این جوان معترض بقیه تظاهرات کننده‌ها رو تشویق میکنه که جنبش دو رو با قدرت بیشتری ادامه بدن. البته کشته شدن دانشوی معترض تو جنبش دو جوان خودش جای شک و شبه تا جایی که میگن یکی از این عوامل جاسوس آلمان شرقی بوده که این جوان معترض رو کشته. تا بیاد آتیج اعتراضات تو تو آلمان غربی شوله ورش کنه. دانشوها رو تحریک کنه. ادعایی که تو دادگاه ثابت نشد. جنبش اعتراضی دو جوان بیشتر توسط دانشوهایی یا دانشگاه آزاد برلین بود که داشت هدایت و ای میشد این دانشوهای رادیکال امدتاً چپکرا تقریباً یه سال قبل از این جنبهش تو دانشگاه خودشون یه تحسن اعتراضی رو انداخته بودن و به یه نتایج جمع رسیده بودن از همین موفقیتشون الهام گرفتن و این دفعه اعتراضشون رو آوردن خارج از دانشگاه و کف خیابون سردستشونم هم یه کسی بود به نام رودولف دوچکه این آقا یه دانشوی معترض بود و البته یه سخنران ماهر. تو این اپیزود یکم اسامی خاص زیاده. لازم نیست همشون رو تو ذهنتون داشته باشید. ولی 4 پنج تا اسم خاص هستن که تو سیر داستان تاثیر دارن. برای اینکه متوجه بشید چه اتفاقی میفته، این 4 پنج تا اسمو بهتره که تو ذهن‌تون داشته باشید. اولیش همین رودوف دوتشک است. سر‌دسته دانشوی معترض سوپرلین غربی. مونتا رودوف بعد از جنبش دوژون بود که بیشتر معروف شد. چرا؟ چون همونطور که گفتم یه دانشجوی معترست و درگیری های دوه کشته میشه و همین موضوع احساسات دانشجو دیگر رو جریه دار میکنه. رودولف دوچکه به عنوان یک سخنران ماهر مدام سخنرانی و میتنگ پرشور ترتیب میده دانشجوها رو دعوت میکنه به اعتراض و مبارزه. اینجوری میشه که حضور شاه ایران تو آلمان غربی یه بهونه میشه برای شروع یه سری از اعتراضات و تظاهرات زنجیروار که بعداً معروف شد به جنبش دانشجویی 1968 تو آلمان غربی. 11 آوریل 1968 یه ترور نامفقی صورت گرفت که ردف دوچکر و همون سرد دانشجو مترز و به شدت کرد. یکی از نیروهای زده کمانی سه تا گلوله شلیک کرد به دوچکه ولی دوچکه شانس آورد و جون سالم به در برد. به شدت مجبور شد از کار افتاده شد تا سالها بعد نتونست به زندگی عادی برگرده ولی خب زنده موند. ترور ناموفق رودی دوچکه باعث میشه که معترضا خشمشون بیشتر بشه. تا جایی که یه تظاهرات بزرگ و کمسابقهی رو رقم زدن به نام تظاهرات عید پاک سال 68، 12000 نفر تو این تظاهرات شرکت داشتن. خیلی هم صلحآمیز نبود. ماشینا رو چپک کردن، با پلیس درگیر شدن، به دفتر نشریه اسپرینگر حمله کردن. جلوتر میگم اسپرینگر چجور جور نشریه ای پلیس حدود 300 نفر رو دستگیر کرد. رئیس پلیس و شهردار برلین مجبور شدن استعفا بدن. <تص-> They were incensed by the anti-Dutchka attitude of the Springer press. Their hate was brought to the boil by the gunning down of their left-wing leader. Defensive measures were quickly taken following the shooting of Dutchka and he's right because businesses that grow grow with shopify get a per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. مختلفی که تو این سلسله جنبشها شرکت داشتن ایدهها و نظراتشون با هم اختلافات زیادی داشت ولی عمدتا جوانای چپگرایی بودند که به یه سری مسائل واحد اعتراض داشتند. مثل چی سیاست اقتدارگرایی و ترس از بازگشت استبداد دوران نازی‌ها گروه‌های افراطی‌ترشون هم نسبت به نظام سرمایداری کشور معترض بودند نسبت به یه سری مسائل بین‌المللی هم مثل مداخله نظامی آمریکا تو وئستام اعتراض بودند ولی این اعتراضات تقریباً هیچ کدوم به اهدافشون نرسیدن اگه ناراضیید برید اون طرف دیوار به نظر جواب مناسبی بود برای جوانای معترضه آلمان غربی بعد از اقدام به ترور رودی دوچکم کسی نبود که بتونه مثل اون جنبش دانشجویی را سازمانده ای کنه. جنبش دانشجویی سال 1968 تو آلمان غربی کم کم دیگه داشت آتیشش میخوابید ولی قافل از اینکه از دل این جنبش یه نوع اعتراض بسیار افراتیتر بیرون اومد. جنبشی که تا سالها آلمان غربی رو درگیر ناامنی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ قبل از ورود شاه و فرح به برلین غربی، یه روزنامه سیاسی تو برلین، یه متن انتقادی رو خطاب به فرح دیبا منتشر کرده بود. متن این روزنامه خیلی جذاب و تحریک‌آمیز بود. تعداد زیادی ازش بین دانشوای محترز پخش شده بود. جوری که باعث شد نویسنده اون مقاله مشهور بشه. حالا اسمشو میگم. اول بگم مقاله چی بوده. متن مقاله چکیدش این بود: میگفت روزتون خیر خانم پهلوی، شما یه ماجرای از زندگی تو ایران منتشر کردید. گفته بودید اونجا هوا گرم میشه و شما مثل اغلب ایرانی‌ها میرید به ساحل دریای خزر. مثل اغلب ها واقعا واقعاً آمیزه بیشتر مردم ایران کشاورزایان که از فقر و بیماری و گرسنگی رنج میبرند. درآمد سالیانشون کمتر از 100 دلاره. کودکان ایرانی بیشتر از 14 ساعت در روز کار میکنن، فرش می میبافند. دهقانای فقیر غذاشون شده ملخ و خرما. شما هنوز سالتون و فقط دو سال از عمرش انگیزتون باقی مونده. چون میانگین و امید به زندگی یه ایرانی فقط سی ساله 85 درصدشون بی‌سوادن کدوم یکی از این مسائل برای شاه ایران اهمیت داره اون دو میلیارد دلار کمک‌های مالی ایالات متحده رو که سال پنج و سه دریافت کردید بعد از علیه مصدق اونا رو چیکارشون کردید به جای اینکه خرج رفاه مردم کنید ارتش ایران رو تجهیز کردید برای جنگ با مردم مسلم خوب هیچ دلاری خرج آموزش نمیشه خرج مدارس نمیشه که به بچه های ایرانی یاد بده سرنوشتشون رو خودشون باید رقم بزنن امروز کشاورزای ایرانی به لطف اصلاحات عرضی فقیرتر شدن اونا باید پول زمیناشون رو با نرخ سود 10 درصد طی 15 سال پرداخت کنند شما با این کارتون کشاورزها رو درمونده تر وابسته تر و مطیع تر کردید همه اعضای مجلس شورایم باید قبل از عضویت استعفای بدون تاریخ و امضا کنند شکنجه شده یه روتین تو سیستم شما ما نمیخوایم شما رو ناراحت کنیم شما مثل خیلی از آدمای دیگه شبا بدون هیچ شرمندگی از این اتفاقات راحت میخوابید این مطالبی بود که اون نشریه آلمانی منتشر کرده بود و هزاران نسخه ازش بین جوانای آلمانی معترض پخش شد تا بیان جنبش دوی جوان رقم بزن. فقط اینو بگم که مطالب این نشریه رو گفتم چون تو سیر داستان تاثیر داشت به خاطر ارزش روایش گفتم ارزش آماریش رو اینکه آمار اطلاعاتی رو که داده تا چه حد درسته نمیدونم تایید یا نقضش نمی‌کنم انتهای این مقاله انتقادی نویسنده اسم خودش هم نوشته بود اسمی که هزاران دانشوی معترض دیدن و باعث شهرت اون نویسنده شد آخر مقاله نوشته بود با احترام اولریک ماینهوف که ماری ماین هوف سال 1934 تو آلمان متولد شد یعنی موقع سقوط نازیا فقط 10 11 سالش بوده مادرش تو سن 5 سالگی و پدرش هم تو سن 15 سالگی از دست میده با وجود شرایط سخت زندگی وارد دانشگاه میشه و تو رشته فلسفه و جامعه شناسی تحصیل می کنه از همون دوران جوونیش به تفکرات مارکسیستی علاقه‌مند شد و به اتحادیه دانشجویان سوسیالیست آلمان ملحق میشه. تو سال 1961 با مؤسس یه روزنامه سیاسی تو آلمان غربی ازدواج کرد و به عنوان سردبیر رو همون روزنامه مشغول به کار شد. همون روزنامه‌ای که اون مقاله انتقادی رو منتشر کرد از این همسرش هم که مؤسس همون روزنامه بود تو صاحب دو تا فرزند میشه خانم ماین هوف تو اوایل دهه 60 میلادی به عنوان یه نویسنده و خبرنگار چپ‌گرای و منتقد دولت فعالیت داشته تا اینکه انتشار اون مقاله معروفش در انتقاد به حضور شاه و فرح تو آلمان باعث شهرتش میشه و بعدش هم که اعتراضات گسترده‌ای تو آلمان غربی شکل میگیره آوریل سال 68، وقتی که اون ترور ناموفق رودی دوچکه اتفاق میفته، ماینهوف احساساتش برانگیخته میشه. میفهمه که چقدر کینه عمیقی وجود داره نسبت به جریان چپ تو آلمان غربی. دلیلش رو هم دروغ پردازی رسانه های جناه راست میدونه. رسانه های جناه راست که اعتدادشون اون زمان کم نبود تو آلمان غربی، اصلا دولت دست خود اینا بود، مدام افکار ضد کمونیستی رو نش میدادن تو جامعه. یه نماد داشتن اینا تو کشور مجله اسپرینگر این مجله اسپرینگر هم یکی از اون اسامی ها که بهتر تو زنه داشته باشید ماینهوف معتقد بود ترور دوچکه به خاطر این اتفاق افتاده که رسانه های مثل اسپرینگر مدام عقاید ضد کمونیست مردم رو تحریک می‌کنند یه جنگ رسانهی رو هنداخ علیه رسانه های جناه راست مخصوصا مجله اسپرینگر کلن نویسنده ماهری بود این خانم قلم نابی داشت پورسو رو حرارت مینوشت. تو همون سال تو یکی از مقالاش نوشته بود اعتراض زمانی اتفاق می افته که ما بگیم فلان چیز مورد پسندمون نیست، ولی مبارزه زمانیه که مطمئن بشیم اون چیزی که مورد پسندمون نیست داره اتفاق میفته. چهار آوریل 1968 اتفاقی افتاد که اولریک ماینهوفو توی مسیر دیگه از زندگی هلش داد. دو تا جوان آلمانی به نامهای اندریاس بادر و گودرون انسلین به جرم بمب‌گذاری توی فروشگاه تو فرانکفورت دستگیر شدند. این اندی بادر و انسلین هم شخصیت‌های اصلی داستانن. اینا رو هم اسمشون رو داشته باشید تو ذهن‌تون. اندی بادر پسر بود، تحصیلات دانشگاهی نداشت، انسلین هم دوست دخترش بود. اینا با همدیگه در اعتراض به جنگ ویتنام توی فروشگاه وقتی که تعطیل بوده بمگذاری می‌کنند. کسی کشته یا زخمی نمیشه تو این فقط خسارت مالی به میاد. این دوتا هم یعنی بادر و انسلین دو روز بعد از بم‌گذاری دستگیر میشن. اول روی که ماین‌هوف میره بازداشتگاه پلیس تا به عنوان یه مصاحبه‌گر با این دوتا خرابکار صحبت کنه. اولش فکر میکنه که این دو نفر بادر و انسلین چیزی بیشتر از دو تا خرابکار کل پوک نیستن ولی بعد که حرفاشونو میشنوه میبینه نه اتفاقا کلی هم تز دارن برای خودشون. اونجا میفهمه که چقدر نظراتش، تئوریاش شبیه به این دو نفره. مثلا ماینهوف از انسلین میپرسه که با بمبگذاری تو آلمان میخواستید جلوی جنایات تو ویتنامو بگیرید به نظرتون عاقلانه است انسلین میگه نه معلومه که نیست با یه بمبگذاری ساده چطوری میشه جلوی قدرت فاشیسمو گرفت که داره به اندازه دوران هیتلر رشد میکنه مردم آلمان مردم آمریکا اینا فقط مصرف کنندن اصلا به این فکر نمیکنن که چیزایی که دارن مصرف میکنن از کجا داره میاد ما با این کارمون میخواستیم مردم یه مقدار فکر کنند. خلاصه انسلین و افکار ماینهوف رو به این سمت که شعار دادن و تئوری پردازی به تنهایی باعث تغییر و اصلاح نمیشه. مبارزه لازمه. از فاشیست نمیشه انتظار داشت با صحبت کردن خودشو اصلاح کنه. با نسل آشویتس نمیشه مذاکره کرد. اینا خوک های کسیفی که هزاران نفر رو تو اتاق گاز خفه میکنند اینا فقط شعار میدن ولی رو س اینا از همون نسله خلاص اندریاس پادر و گودرون انسلین بعد از محاکمه تو دادگاه به 3 سال زندان مرکوم میشن ولی بعد یه مدت آزادی مشروط میگیرن از زندان میان بیرون بعدن که آزادی مشروطشون لغو میشه میرن به فرانسه و از اونجا میرن به ایتالیا به تشویق وکیلشون برمیگردن آلمان درست زمانی که تو آلمان یه مجرم شناخته میشن و تحت تعقیب آلمان که میگم منظورم آلمان غربیه شرقی باشه میگم آلمان شرقی وقتی که اندیبادر و انسلین و چند تا دیگه از خرابکارای رادیکال میگردن آلمان، قصد داشتن یه گروه زیرزمینی از اچریکای شهری درست کنن، شهر رو ناامنش کنن. ولی خب جایی رو نداشتن که برن، تحت تعقیب بودن. این بود که با اولریک ماینهوفت تماس میگیرن و ازش میخوان که اینا رو تو خونهشون راه بده. هم قبول میکنه و این میشه آغاز همکاری بادر و ماینهوف. این ترکیب اسم بادر و ماینهوف عبارات که ترس میندازه به جون هر سیاستمدار آلمان غربی تو دهی حالا میرسیم بهش. خانم ماین اون زمان از همسرش جدا شده بود. دست دو تا رو گرفته بود و با شریک جدیدش توی خونه جدید داشت زندگی می‌کرد. شریک جدیدش اتفاقا مثل خودش افکار چپ و رادیکال داشت. برای همین با حضور بادر و انسلین تو خونهشون مخالفت نمی‌کنه. اما اندریاس بادر همون اوایل بازیاششون به با آلمان یه بی احتیاطی می‌کنه. موقعی که داشت با یه ماشین سرقتی رانندگی می‌کرد، پلیس متوقفش می‌کنه، هویتش رو شناسایی می‌کنه و دستگیرش می‌کنه. K، آوریل 1970. دقت کنید که اینجا انسلین و ماینهوف هنوز آزادن انسلین تحت تعقیب ولی آزاده ماینهوف هم که اصلا تحت تعقیب نیست. فقط اندریاس بادره که دستگیر شده. یه بار دیگه اسامی رو بگم که قاطی نکنید. یه خانم که ماینهوف داریم که یه نویسنده و خبرنگار معروفه با دو تا جوون چریک و مبارز یا به عبارت دیگه خرابکار به نامهای آقای اندریاس پادر و خانم گودرون انسلین آشنا میشه. این دو نفر تو آلمان تحت تعقیب‌اند. ماین اینا رو تو خونش راه میده ولی بادر سریه یه دستگیر میشه. انسلین و چند تا دیگه از این جوانای مبارز تصمیم میگیرن که یه نقشه بدوزن که اندی بادر رو از بازداشتگاه پلیس آزاد کنند. برای اجرای نقشه رو به همکاری ماین نیاز داشتند. ماین هم قبول میکنه که باهاشون همکاری کنه ولی یه جوری که پای خودش گیر نباشه. ماین با یه نشریه چاپگرا میاد صحبت میکنه برای چاپ یه کتابیان از اندریاس بادر استفاده کنند. در واقع باش مصاحبه کنن. به بهونه همین مصاحبه با اندریاس بادر برای چاپ کتاب تونستن از دادگاه این اجازه رو بگیرن که بادر توی محیطی خارج از محیط زندان یه جایی مثل کتاب خونه ای جایی فقط به همراه دو تا معمور پلیس بیاد بشین و خانوم ماینهوف باش مصاحبه کنه. بعدش هم انسلین و چند تا دیگه از این چریکای زیرزمینی به اون محل مصاحبه یعنی همون کتاب حمله کنن و اندی رو فراری بدن. ماینوفم هم بعدش همه رو انکار کنه و بگه که اصلا من در جریان و موضوع نبودم. اینجوری هم اندی فرار میکرد همین که تقریبا برای ماینوف هیچ خطری نداشت. قرار بود هیچ تیری شلیک نشه فقط اون دوتا معمور رو یه جوری سرگرم کنن و بادر از پنجره فلنگو ببنده. روز موعود میرسه، بادر و مامورای پلیس میارن توی کتابخونه، توی سالن مطالعه، میبرنش توی اتاق که فقط یه پنجره رو به بیرون داشته. اونجا میشینه با خانم ماین هوف شروع میکنه به صحبت کردن. انسلین و رفقاش وقتی وارد کتابخونه میشن میخوان نقشه رو اجرا کنن، متصدی کتابخونه یه شخص غیر نظامی بوده. اینا رو شناسایی میکنه. اینا مجبور میشن به شللیکنند. درگیری درست میشه و بادر و انسلین و بقیه رفقاشون موفق میشن از پنجره فرار کنن. همینطور که این اتفاقا داره میافته، ماینهوف این صحنه رو میبینه میترسه میچسبه به سینه دیوار میبینه که متصدی کتاب خونه در خون افتاده کف زمین از این میترسه که اگه بعداً بخواد همکاریشو با اینو انکار کنه پلیس حرفشو قبول نکنه اون موقع دیگه موضوع مشارکت در قتله موضوع همکاری برای فراره مجرم نیست از هم به این فکر میکنه که اگه بره دیگه رفته. یعنی قبول کرده که با اینا هم دست بوده همینطور که ماینhofف چسبیده بود به سینه دیوار رو داشت به این چیزا فکر می پنجره هم باز بود به پنجره باز خیره شد فقط چند ثانیه وقت داشت تا زمانی که پلیس نرسیدن چند ثانیه وقت داشت بین موندن و رفتن یکی رو انتخاب کنه احتمالاً داشت به بچه های کوچیکش فکر می اگه میرفت معلوم نبود که باز بتونه بچه ببینه یا نه این طرف پنجره بچه خودش بودندن اون طرف پنجره ولی بچه ویتنام بودندن این طرف زندگی آروم و بی درد سر منتظرش بود اون و ایدئولوژی انتظارش رو میکشید بین همه این افکار مشکول ماینهوف رفتن و انتخاب میکنه از پنجره میپره بیرون و وارد دنیای جدید میشه پشت سر اندیباده و انسلین که داشتن میرفتن اینم میرو و فرار میکنه روی که ماینهوف و همراهی دوستاش بعد از اینکه فرار کردن تونستن از مرز قاچاقی رد بشن و خودشونو برسونن به اردن میرن رن عضو یه گروه شپه نظامی میشن که علیه اسرائیل داشته فعالیت می‌کرده اونجا آموزش‌های نظامی می‌بینن که به یه چریک واقعی تبدیل بشن خانم ماینهوف یه شخصیت فرهنگی یه تحصیل تحصیلکرده قلم به دستی که یه زندگی آرومی داشت تو آلمان غربی حالا داشته تو اردن آموزش نظامی میدیده که تبدیل بشه به یه چریک مبارز بادر و انسلین و چند تا دیگه از رفقاشینام اونجا تو اردن همراهشون بودن. ولی خب از لحاظ ایدئولوژیک خیلی با شبه نظامی های حوادار فلسطین فاصله داشتن. برای همین بعد یه مدت کوتاه از این گروه جدا میشن، جدا میشن، برمیگردن به آلمان، اونجا تصمیم میگیرن که این دفعه با قدرت بیشتر، با تعداد اعضای بیشتر اون گروه چریکای زیرزمینی خودشون رو را بندازن. این دفعه دیگه یه مغز متفکر و یه نظریه پرداز ماهرم به جمعشون اضافه شده بود به نام اورولکه ماینهوف. خارم ماینهوف که گفتم ماین ماین نویسنده ماهری بوده، بلد بوده چجوری جوونا رو با قلمش تحریک کنه، شروع میکنه به تولید ایدئولوژی شروع میکنه به تئوری پردازی برای فراکسیون ارتش سرخ. فراکسیون ارتش سرخ اسم تشکیلات زیرزمینیه که بادر و ماینهوف با همدیگه راش میندازن. همون چریک های مبارز که سعی داشتن به صورت مخفیانه تو کشورهای اروپای غربی آشوب و ناامنی درست کنن. بادر و ماینهوف و البته انسلین بعد از اینکه از اردن بر آلمان غربی اصل هم با خودشون قاچاق میکنن. اونجا با تئوری پردازی و تحریک احساسات جوانای آلمانی خیلی سریع ازوگیری میکنن و رشد میکنن یه سازمان زیرزمینی گسترده و مخوف درست میکنن فراکسیون ارتش سرخ که تو این اپیزود برای اختصار من میگن فراکسیون سرخ استراتیجی ها و خطمش های فراکسیون سرخ از اولش مشخص بود خود ماینهوف به کمک بقیه اعضا ایدولوژی های فراکسیون رو تولید کرده بود لوگوشون هم طراحی کرده بودند یه تحیی از اسلحه مسلسل بود وسط یه مسلس قرمز که روش نوشته شده بود RAF سرواجه Red Army Faction یا همون فراکسیون ارتش سرخ. اونا داشتن با دولت های حامی امپریالیست مبارزه کنند. مبارزه مسلحانه قصدشون مبارزه مسلحانه و چریکی علیه نظام سرمایداری و امپریالیسم و فاشیسم بود. خیلی سریع شروع کردن به نشر ایدولوژی جوونه زیادی جذب این عقاید شدن البته اینا با غیرنظامیا کاری نداشتن حداقل در تئوری‌هاشون اینجوری می‌گفتند می‌گفتن می ما فقط با مقامات وابسته به دولت کار داریم با پلیس کار داریم آموزه های ماینوف برای جنگ‌های چریکی شهری باعث شد که تبدیل بشه به یکی از مهمترین کسایی که تو زمینه جنگ چریکی شهری نظریه پردازی کرده یه مقاله معروف داره به نام مفهوم چریکیای شهری چریکیای زیادی تو سراسر سر دنیا از این آموزه‌های این مقاله استفاده کردند البته آموزه های ماین های فراکسیون سرخ خودش باز الهام گرفته شده از انقلاب های چریکی تو آمریکا جنوبی بود. آموزشه نظامیشون بین گروه های حامی فلسطین بود ولی از لحاظ ایدئولوژی با اینو فاصله داشتن. ایدئولوژیشون بیشتر برگرفته شده از تعالیم چریکای آمریکای جنوبی و انقلاب ماهو تو چین بود. حمایت های مالی و تسلیحاتیشون هم بیشتر از اینکه از سمت شرق و کمونیستای شوروی باشه بیشتر توسط و سازمان های مخالف با اسرائیل بود. خلاصه بادر و ماینهوف از سال 1970 یه شبکه مخفی درست کردند که بتونن تو آلمان و بقیه اروپای غربی ایجاد ناامنی کنند. نظریه پردازی و تبلیغات برای جذب نیرو بیشتر با ماینهوف، سازماندهی برای عملیات و حمله بیشتر با بادر. اولش هم با سرقت از بانک شروع کردند. دقیقا مثل اتفاقاتی که تو انقلاب روسیه یا انقلابای آمریکای جنوبی افتاد. بلاخره مبارزه مسلحانه هزینه میخواد. اسممشان نمیذاشتند سرقت از بانک میگفتند مصادره مصادره اموال سرمایدارها و امپریالیستها سرعت و مهارتی که اینا از خودشون نشون میدادن تو اوایل دهه 70 حکومت آلمان غربی رو به شدت ترسوند مخصوصا اینکه اینا داشتن عقایدشون رو به سرعت نشمیدادن تو کشور اینا میگفتند ما به حضور نظامی آمریکا تو آلمان غربی معترزیم برای همین بعد از سرقت از بانک شروع کردن به بمبگذاری و ترور تو پایگاه‌های نظامی آمریکا حتا خارج از برلین غربی یکی از مامورهای سی‌آی‌آی توی عملیات فرکسیون سرخ تو فرانکفورت کشته شد رئیس پلیس برلین رو ترور کردن تو دفتر نشر اسپرینگر گذاری کردن اسپرینگر همون نشریه راسگری که مدام جنگ رسانه‌ای راه مینداخله چاپگرها فرکسیون سرخ تو دفتر اسپرینگر بمبگذاری کرد مانهوف میگفت اسپرینگر مدام با دروغ پردازی افکار مردم تحریک می‌کنه اسپرینگر در مورد مسئله فلسطین به نف اسرائیل دروغ‌پردازی می‌کنه منون، میگفتش که این اقدامات ما که شما اسمشو میذارید ترور و آشوب، اینا به خاطر اینه که ما راه دیگه‌ای برای رسیدن به خواسته‌هامون نداریم. اگه جنگی رو به مللتی تحمیل کنید، جنگ به خودتون تحمیل میشه. منظورش جنگ آمریکا تو ویتنام و حمایتش از اسرائیل بود و موارد نظیر اون. مانهوف تو نظریاش میگفت: "یه سنگ اگر پرت کنی، این یه جرمه. هزاران سنگ اگر پرت کنن، این یه اقدام سیاسیه. یه ماشین آتیش بزن، میشه یه جنگ." تا ماشین آتیش بزنید میشه یه اقدام سیاسی اعتراض میگه من با این و اون مخالفم مقاومت یعنی من جلوی اینانو میگیرم اگه جنگی رو به ملتی تحمیل کنید جنگ به خودتون تحمیل میشه اعتراض میگه من با این و اون مخالفم مقاومت یعنی من جلوی اینانو میگیرم گروه فراکسیون سرخ به رهبری بادر و ماینهوف و البته انسلین از سال 1970 تا 72 به مدت دو سال هر بلایی که میتونستن سر امپریالیسم غربی اووردن اخبار حوادث آلمان غربی تو اون دو سال مدام شده بود این که گروه بادر و ماینهوف مثلا فلانجا رو هم زد ترکوند البته نه اینکه فقط خود بادر و ماین هوف شخصا همه این اقداماتو انجام داده باشن بیشتر جوانای آلمانی که تحت تاثیر عقاید این گروه قرار گرفته بودند، داشتن این کارا را انجام میدادند خود بادرو ماین هوف و انسلین هم از اعضای اصلی فراکسیون بودن که بیشتر نقش سازماندهی رو داشتن دولت‌های غربی هم به اینا لقب تروریستو داده بودن همین الان هم بیشتر به عنوان تروریست از فراکسیون سرخ اسم میبرن ولی اگه نظر منو میخاید تروریست یکم براشون غلطه اینکه برای توصیف یک کسی مثل بن لادن و یک کسی مثل ماین از یک کلمه واحد استفاده کنیم یه مقدار دور از عدالت فراکسیون سرخ با یه سازمانایی مثل القاعده یا داعش فرق داشت واقع. فرق اساسیشون این بود که اینا حداقل سعی می‌کردن با غیر نظامی ها با غیر ها کاری نداشته باشن. اصلاً این جزء خط مشی‌های اساسی فراکسیون سرخ بود که ماین ما از اول پایه‌گذاریش کرد. حالا می‌رسیم به اینکه اعضای نسل بعدی فراکسیون سرخ این اصول زیر پا گذاشتن و آدم های غیر غیردولتی رو هم اومدن هدف قرار دادن. ولی در اگر تروریست هم بگیام به اینا ولی نه اون تروریستی که القاده و بودن. دقیقاً مشابه این که فراکسیون سرخیا به گروه‌های مخالفشون فاشیست. این باز خودشه عنوان افراطی بود بیشتر برای متهم کردن و جنگ روانی راه انداختن این عنوان ها رو میشه به کار برد ادبیات ژورنالیستی بیشتر وگرنه واقعیت چیز دیگه‌ایه خلاصه فراکسیون ارتش سرخ تو سال 1972 به قدری قدرتمند شده بود که حکومت آلمان غربی برای دستگیری اعضای اصلی این گروه مجبور شد یه چیزی شبیه به حکومت نظامی برقرار کنه مدام هویت افرادو تو جاهای مختلف چک میکردن. عبر و مرور افراد خیلی محدود شد. معاملات رو خیلی حساس شده بودن روش. خلاصه جو امنیتی شده بود برای مدت کوتاه. تا اینکه بالاخره جوان 1972 اندریاس بادر دستگیر میشه. توی عملیاتی که در واقع یه تله بود. یه تله‌ای بود که پلیس آلمان براشون گذاشته بود. اندی بادر محاصره میشه و بعد یه درگیری مسلحانه نفسگیر، یه تیر به زانوش میخوره و خودشو تسلیم میکنه و پلیس هم زنده دستگیرش میکنه. اندی بادر نفر اول یا حداقل میشه گفت نفر دوم گروه توی عملیات پیچیده و طراحی شده دستگیر شد ولی از اون طرف ماین هوف مغز متفکر فراکسیون سرخ خیلی ساده و خیلی اتفاقی دستگیر شد چند روز بعد از دستگیری بادر سازماندهی اعضای فراکسیون سرخ خیلی به هم ریخته شده بود همشون داشتن پشت سر هم دستگیر میشدند حتی انسلین دوست دختر بادر هم دستگیر شد تو همین یا یکی از اعضای خونه امن داد پلیس رف اونجا بررسی کنه اصل نمیدونستن که ماینوفف خودش تو این خونه خونست. احتاتمالا اگه میدونستن کل پلیس برلین رو برای دستگیریش می بردن اونجا چندتا معمور پلیس ریختن تو خونه ماینفن برای اینکه اون موقع اواع خیلی امنیتی بود تغییر قیافافت داده بود. بعد از اینکه دستگیر شد معمور پلیس اصلا باور نمیکردن این ماین هوفه. ماهن هوف موقع دستگیرش داشت گریه می کرد. معمور پلیس بهش گفت که تو واقعاقولرووی که ماین هوفی 1970 the Red Army Faction becomes a synonym for terrorism in West Germany. They use violence to make their voices heard. Andreas Bader and other terrorists believe it is their right to fight the state, which they call fascist, using any means available. They are wanted right across West Germany. The terror escalates. "Of course you can shoot," says the terrorist Ulrike Meinhoff. Peter Jürgen Bock was once a member of Ablazin ke edameh pesro begam, ablazin ke begam chi jot sar neveshte fraksion-e sorkh bad az dastgiriye Bader o Meinhof. یه مقدار از تحولات آلمان غربی رو هم تو اون زمانا بگم. آلمان غربی تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی داشت. حرف اغراق‌آمیزی نیست اگه بگم یکی از عوامل زمین ساز این تحولات سیاسی اجتماعی همین جنبش 1968 و شورش فراکسیون سرخ بود. جنبش دانشجوی 68 رو میگن یه شکست موفق بوده. شکست بوده چون به اهدافش نرسید، موفق بوده چون بسیاری از آلمانی‌ها رو نسبت به خیلی از مسائل آگاه کرد. سیاست مداره آلمانی رو مجبور کرد تغییر رویه بدن. چطور؟ سال 1969 یه شخصی به نام ویلی برانت شد صدر آلمان غربی. این یه تحول سیاسی بود چون ویلی برانت از جناح چپ انتخاب شده بود. در واقع اولین کسی بود که بعد از دوران هیتلر از جناح چپ تونسته بود قدرت کشور رو تو آلمان غربی به دست بگیره. اونم بعد از این که 20 سال بدون وقفه قدرت سیاسی کشور دست راستگراها بود ایموزو نشون میداد که بعد از تلاش و مبارزه ایدئال گالهای چپکرا، زاویه سیاسی مردم آلمان غربی به سمت احزاب چپ متمایل شده. همین تغییر زاغه زمین ساز تحولات بزرگی شد. ویلیبرانس البته آدم معقولی بود. شروع کرد به شکستن حسارها با دنیا شرق. خیلیو فکر میکنن قطع روابط سیاسی بلوک شرق و غرب تو زمان جنگ سرد فقط از طرف شرقیا بوده. در صورتی که سیاست مداری آلمان غربی تا قبل از صدرعظمی ویلیبرانت حتا مرزهای آلمان شرقی رو هم به طور کامل به رسمیت نمیشناختن. دولت فدرال آلمان یعنی همون آلمان غربی خودش رو تنها نماینده مردم آلمان میدونست تو سطح بین‌الملل. ویلی برانس بود که برای اولین بار مرزهای آلمان شرقی رو به طور کامل به رسمیت شناخت. باهاشون پیمان سیاسی امضا کرد. روابط آلمان غربی رو با لهستان و بقیه کشورهای بلوک شرق گسترش داد. این اقدامات ویلی اونقدر از نظر مردمش معقول بود که تو سال 1972 دوباره به حزبش رأی دادن. نماد تحولات سیاسی و اجتماعی آلمان این دفعه تو سال 1970 اتفاق افتاد. وقتی که ویلی برانت رفته بود از یه محله یهودی نشین تو ورشو، پایتخت لهستان بازدید کنه. نازی ها قبلا کشتار بزرگی تو این منطقه راه انداخته بودند. ویلی برانت اونجا تحت تاثیر قرار گرفت، مقابل صدها لهستانی به زانو در واقعا زانو زد و به خاطر جنایات هیتلر تو جنگ جهانی دوم طلب بخشش کرد. این صحنه زانو زدن صدر ازم تبدیل شد به نمادی که اوج تحول تو آلمان غربی میرسوند. کافی مقایسهش کنید به اون صحنه ای که یه خانوم سیلی زده بود تو صورت صدر سابق آلمان به خاطر اینکه که با حضب نازی هم دست بوده. ویلی صدر ازم اجاید آلمان ولی تو دوران نازی تو نروژ و فراری بوده. به شکل خیلی غیر متعارف مقابل مردم ستمدید زانو زد تا به همه ثابت بشه که دوران اقتدارگرایی، دوران استبداد به سر اومده. اگه میخواید بهتر درک کنید که این اقدام ویلیبرانت چقدر نامتعارف بوده و هنوزم هست، کافیه بهتون بگم که ژاپونیا هیچ وقت به خاطر جنایاتشون در قبال کره ها و چینی‌ها عذرخواهی نکردند. هیچکدوم از رؤسای جمهور ایالات متحده مسئولیت جنایاتشون تو ویتنامو قبول نکردند. عذرخواهی نکردند. استالین هیچ وقت بابت جنایتش تو اوکراین عذقایی نکرد. اینا عذقایی نکردن که هیچ تاریخ رو هم سانسور میکنند. یعنی تو مدارس ژاپن به دانش آموزاشون در مورد اون بخشی از تاریخ که ژاپن جنایتکار جنگی بوده، هیچی نمیگن. یا تو مدارس آمریکا در مورد جنایاتی که تو جنگ ویتنام صورت گرفته چیزی نمیگن. این در حالیه که آلمانیا مسئولیت و جنایتشون تو زمان جنگ جهانی دوم رو کاملا قبول کردن و همه اون اتفاقات رو دقیق به دانش آموزشون تو مدارس تدریس میکنن. این یعنی جامعه آلمان برخلاف بیشتر جاهای دیگه دنیا در مورد گذشتهش قضاوت درستی داشته. اغراق‌آمیز نیست اگه بگم که این نتیجه جنبش ها و شورش های دهه 60 و 70 بود. یه نظر سنجی نشون میداد که حدود میلیون آلمانی اون زمان با دهه داشتند. که نسل 1968 بودن که باعث شدن صدر ازم آلمان غربی چشمش رو در مقابل واقعیت باز کنه. زانو به زن و به خاطر اشتباهات نسل‌های گذشته عذرخواهی کنه. جوون نسل 68 مثل پدران و مادرانشون نبودن که مجبور باشن برای بقا تلاش کنن. اونو از پدر مادرشون سوال میکرد. میپرسیدن وقتی هزاران نفر تو آشویز داشتن کشته می‌شدن، شما به عنوان یه آلمانی چیکار کردی؟ فقط تلاش کردم زنده بمونم جواب قانه کننده نبود برایشون. برای یه آلمانی که جنگ تو ویسنا میشه دغدغش قطا این جواب قانع کننده نیست. نویسنده یکی از ملابه این اپیزود میگه جنبش های سال 68 اصلا فرهنگ جامعه آلمان رو به شدت عوض کرد. شرایط سیاسی اجتماعی رو تغییر داد که هیچ فرهنگ و سنت آلمانی رو دگرگون کرد. جامعه آلمان اون زمان ذاتا یه فرهنگ بله داشت. حرف بالاسری رو راحت گوش میداد. حتی اگه زور بود. کیش شخصیت، فرهنگ استبدادگرایی به شدت تو جامعه آلمان اون زمان حس می شد. پدرها و مادرها راحت بچه هاشون رو کتک میزدن بدون اینکه که شکنی باشه. استاد تو دانشگاه خیلی راحت از روی میر شخصی خودش دانشجوها رو رد میکرد بدون اینکه که جیک کسی در بیاد. میگه جنبش های سال 68 به آلمانیا ثابت کرد که میشه حرف اون بالسری رو قبول نکرد. میشه با تلاش شرایط تغییر داد یه شرایط بهتر خلق کرد. نسل جدید و جدیدتر آلمان دیگه از این فرهنگ کیش شخصیت، فرهنگ زیر بار رفتن حرف زور از اینا فاصله گرفتند. یک گزار فرهنگی به وجود اومد تو جامعه آلمان. هرچند که هنوزم کم و بیش یه همچین شرایطی هست بین آلمانی‌ها. شاید به خاطر همینه که خیلی به محیط‌های با تمایل دارن اینا. از مربی فوتبال گرفته تا صدر ازم تو آلمان بیشتر از میانگین جاهای دیگه تو صحنه باقی میمونند بگذاریم حالا اثرات بزرگتر جنبش سال 68 رو بگم. میخوام حتی پارو فراتر بذارم. میخوام بگم حتی اتحاد دو آلمان و سقوط دیوار بلین هم مدیون جوانای نسل 68 آلمان غربیه. خیلی ها فکر میکنن که سقوط دیوار بلینا و اتحاد دو آلمان فقط یه موفقیتی بود برای دنیای غرب. یعنی در واقع این آلمان شرقی بود که توسط آلمان غربی بلایی شد فقط به خاطر زعف سیاسی تو آلمان شرقی و تو شوروی بود که دیوار بلینا سقوط کرد. این هم بود درست ولی عوامل دیگهش سمت غرب دیوار بود. سیاست‌مدارهای آلمان غربی حتی ها بعد از ویلی برانت استراتژی اونو دنبال کردند. باعث شدن روابط این کشور با کشورهای بلوک شرق عادی سازی بشه. یواش یواش تفکرات ضد کمونیستی تو کشورهای بلوک شرق بیشتر نفوذ کرد. انقلاب ها و قیام های ضد کمونیستی تو آلمان شرقی و بقیه کشورهای بلوک شرق شدت گرفت. مجارستان یک کشور بلوک شرق بود، مرز خودش رو با اتریش باز کرد، مردم آلمان شرقی از این فرصت استفاده کردند، کورور کورون خودشونو میرسوندن، مجارستان میرفتن اتریش از اون برم آلمان غربی. عادی سازی روابط مجارستان با اتریش نتیجه تلاشایی بود که ویلیبرانت از چند سال قبل شروع کرده بود. ویلی برانت هم گفتم دیگه چطور و چرا به قدرت رسید. مقامات آلمان شرقی دیدن دیگه, دیگه دیوار فایده نداره. مردم دارن از طریق اتریش و مجارستان خودشونو میرسونن اون طرف دیوار. این بود که به سقوط دیوار برلین رضایت دادند یعنی در واقع اگر اصلش رو بخواید عوامل ریشهی تر سقوط دیوار برلین سقوط آلمان شرقی طرف غرب دیوار بود وقتی که هزاران جوون آلمانی تو سال 1968 با مشتای گره خورده مقابل نشریه اسپرینگر شعار میدادن و تظاهرات میکردند. کسی اون موقع نمیدونه همین اعتراض به ظاهر ساده نقطه ای آغاز تحولات زنجیرواری میشه که در نهایت سقوط دیوار برلین رو رقم میزنه. Berlin Wall take a look at them they've been there since last night they are here in the thousands they are here in the tens of and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. خب برگردیم به قصه اصلی، سرنوشت فراکسیون ارتش سرخ رو بگیم. اعضای فراکسیون سرخ، بادر و انسلین و ماین و بقیه بعد از دستگیریشون بدون اینکه دادگاهی بشن، به عنوان زندانی سیاسی شناخته شدن. تا سال 1975 تو سلول‌های به شدت انفرادی ازشون نگهداری شد سه سال تمام تو انزوای مطلق بودن. چند تا از اعضای فراکسیون سعی کردن با اعتراض غذا قضا و دولت رو مجبور کنن شرایط سخت زندان رو تغییر بده. های پلیس هم به زور شلنگ می‌کردن تو معده زندانیا تغذیه اجباری می‌کردن اینا رو که از طریق اعتصاب غذا نتونن به نتیجه‌ای برسن ولی با این حال یکی از اعضای فراکسیون به خاطر اعتصاب غذا جون خودش از دست داد اون دم آخری هم میگفت اگه مردم این یه خودکشی نیست این یه قتله بعد تازه از می 1975 محاکمهشون تو دادگاه شروع شد یه مقدار فضا هم بازتر باستر شده بود. همچنان تو سلولای انفرادی بودن ولی سلولاشون بزرگتر شده بود. یه سری وسایل مثل کتاب و ماشین تایپ و از این جور چیزا بهشون دادن. روزی یه ساعتم اجازه ملاقات داشتن با هم دیگه. از طریق وکلایشون میتونستن یادداشت رد و بدل کنن بین هم دیگه. حتی تونستن راه های ارتباطی برقرار کنن با بقیه اعضای فراکسیون سرخ که بیرون زندان بودن. بادرو و ماینهوف و انسلین و دیگهشون نسل اول فراکسیون سرخ بودن. همزمان که اینا زندانی شدن نسل دوم فراکسیون سرخ اون بیرون داشت کارش انجام میداد. اتفاقا نسبت به نسل اول خیلی هم افراتی تر و خشن تر بودن. تا سال 1977 یعنی پنج سال بعد از دستگیری بنیانگزاران فراکسیون بادر و ماینهوف هنوز اقدامات تروریستی فراکسیون سرخ تو اوج خودش بود. آوریل سال 1975 اعضای فراکسیون سرخ موفق شدن سفارت آلمان غربی تو سوئد و اشغال کنن با گروگانگیری اعضای سفارت خواستار این شدند که زندانیان سیاسی آزاد بشن تو همون سال یه هواپیمای مسافربریو هم با همکاری شپهن نظامیان عراق دزدیدن بیشتر مسافران هواپیما آلمانی بودن بازم هواپیما رو باها خواستار این بودن که زندانیان سیاسی تو آلمان غربی از جمله اعضای فراکسیون سرخ آزاد بشن قبل از اونم نامزد انتخابات شهرداری برلین با همین هدف گروگان گرفته بودند. ولی کدوم از این گروگانگیری‌ها موفقیت آمیز نبود زندانیان فراکسیون سرخ آزاد نشدند اعضای نسل دوم فراکسیون سرخ با این گروگانگیری‌ها و اقدامات وحشیانه فقط وجهه خودشون رو خرابتر می‌کردند از این طرف رهبران فراکسیون سرخ تو زندان بادر و ونسلین میگفتند با گروگانگیری‌های خارج از زندان هیچ ارتباطی ندارند ادعاشون این بود که با خشونت علیه مردم عادی مخالفند اعضای نسل دوم فراکسیون سرخ خیلی خیلی نسبت به نسل اول خشونتشون بیشتر بود. اصلا اهداف فراکسیون تحریف شد و شکل کاملا تروریستی به خودش گرفت. دقت کردید؟ بادر و انسلین که یه روزی توی فروشگاه بم گذاشته بودن و زغ میکردند که دارن با امپریالیسم جهانی مبارزه می‌کنن، تو عرض 6-7 سال کارشون به جایی رسید که هواداراشون برند سفارت آلمانو تو سوئد اشغال کنند. هواپیمای مسافربری و شهردار ترور کنند. این جادوی سخن این جادوی ایدولوژی، هیچ مرز و انتهایی هم نداره حالا فکر می کنید اثر اورلیک ماین هوف چی اومد همه این اقدامات آشوبگرانه ای که دهن آدم از شنیدنش باز میمونه قتل و ترور و گروگانگیری مسبب اصلی همه اینا بنیانگذار چنین طرز تفکری یعنی شخص اولریک ماینهوف تو زندان نشسته بود داشت نتیجه کارش رو میکرد. شاید خودش فکرش رو هم نمیکرد که تا سالها بعد از مرگش هم افرادی با الهام گرفتن از ایده های اون دست به آشوب بزرگی بزنند. بول که ماین برخلاف تصوری که طرفداراش ازش داشتند بهش لقب فرمانده ماینهوف و داده بودند اتفاقا اونقضی هم شخصیت اسطوره‌واری نداشت قدرام قوی نبود شرایط زندان انفرادی خیلی به همش ریخت دوچار یه جور آرزه روحی روانی شد پشت میکروفون تو دادگاه مدام پرت و پلا میگفت خیلی از جلسات دادگاهش رو اصلا حاضر نمیشد. با انسلین و بادر مدام درگیر میشد دیگه خبری از اون سخنرانی‌های پرشور و حرارتش نبود تریبون علنی دادگاه فرصت مناسبی بود که بتونه بازم نظریه پردازی کنه و آدمای اون بیرون رو بیشتر تحریک کنه برای مبارزه ولی شرایط زندان کلاً عوضش کرد از این طرف شرایط روحی روانیش به هم ریخته بود از اون طرفم اعضای فراکسیون سرخ تو زندان تردش می کردن قفل از اینکه اولریکه داغون‌تر از اونیه که بتونه درکشون کنه خلاصه همه این شرایط سخت دست به دست هم داد تا 9 1976 وقتی که مامورای زندان در سلول ماینوفو باز کردن دیدن که با حوله های زندان یه تنابی درست کرده و خودشو از سقف دار زده، خودکشی کرده. بعد از اینکه گروگانگیری های متعدد برای آزاد کردن اعضای فراکسیون به بقیه رهبران فراکسیون سرخ هم خودکشی کردند. یروسو وقتی که مامورهای زندان در سلول اعضای فراکسیون سرخ رو باز کردند، دیدن که همشون خودکشی کردند. از جمله بادر و انسلین تو سلولای جداگونه بودن ولی با همدیگه دیگه همان کرده بودن که تو یه روز یه تایم خاص خودشون خلاص اعضای دیگه فراکسیون اونایی که آزاد بودن سعی کردن از این خودکشی‌ها الهام بگیرن و قصه بسازن سعی کردن تئوری توطئه ازش در بیارن گفتن دولت وقتی دیده غرگانگیری برای نجات این آدم‌ها زیاد شده اینا رو تو زندان خلاص کرده ولی هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده اعضای فراکسیون سرخ ماینهوف و بادرو و انسلین و بقیه کشته شده باشن احتمالاً واقعیت همینه که اینو خودکشی کردن فراکسیون سرخ ولی همچنان فعالیتش تو دهه 70 و 80 و حتی دهه 90 میلادی هم ادامه داشت اصلا فراکسیون سرخ مستاق بارزی بود از جمله اندیشه رو نمیشه محبوس کرد. آدما رو میشه زندانی کرد ولی اندیشه هاشون نه. هرچی پلیس آلمان اعضای فراکسیون رو دستگیر میکرد، باز بعد یه مدت کوتاه یه سری آدم جدید با اسمای جدید ظهور میکردند که همون کارا را انجام میدادند. اعضای قدیمی تر که زندانی یا کشته میشدن تبدیل به یه اسطوره شدن برای نسل های جدیدتر فراکسیون. بازذدیدار دستگیر میکردن یه سری جدیدتر می اومدن. حتی بعد از سقوط دولت های کمونیستی و سقوط اتحاد شوروی تا سال 1998 فعالیت فراکسیون سرخ ادامه داشت تا اینکه 14 آوریل 1998 این سازمان توی بیانیه رسمی انحلال خودش اعلام کرد. گفتن که ما این پروژه 28 ساله رو به اتمام می رسونیم. فراکسیون ارتش سرخ الان دیگه به تاریخ بیوسته سال 2011 آخرین زندانی فراکسیون سرخ از زندان آزاد شد فراکسیون ارتش سرخ از سال 1970 که فعالیت رسمی خودش آغاز کرده بود تا سال 1998 حدود 35 نفر رو به قطع رسود میلیون ها دلار خسارت مالی به وار آورده و مسئول 296 حمله بومبزاری و آتیسوزی تو سراسر دنیا بود that Ulrike Meinhof's death was suicide. We believe that Ulrika was executed. We do not know how, but we know who is responsible and we can define the calculations of their methods. این اپیزود دیگه اینجا تموم میشه. اپیزود بعدی در مورد انقلاب روسیه است که اواخر اسفند ماه منتشر میشه. رفرنس های اصلی این اپیزود رو لینکاشون رو گذاشتم در توضیحات پادکست، چند تاشون رو هم اینجا بگم. یکی‌شمون کتاب آشوب بود، کتابی که تو دو تا اپیزود قبلی هم ازش استفاده کردیم و اونجا مفصل معرفیش کردم. کتاب آشوب نوشته جرد دایموند. یکی دیگه از منابع اصلی فیلمی بود به نام The Bader Meinhof Complex. اگر این اپیزود براتون جالب بوده پیشنهاد می‌کنم حتما این فیلم جذاب رو ببینید. صداهایی که از صحبت‌های ماینوف یا بادر و انسلین پخش می‌شد از صدای همین فیلم بود. صدای واقعی خود این افراد نبود، بعضیش البته. کتاب و مقاله های دیگه هم بود از منابع این اپیزود که لینکش رو در توضیحات میذارم می‌ذارم. مطالب حاشیه هر اپیزود رو هم تو اینستاگرام و توییتر ماججون به مرور منتشر می‌کنیم. قص و هر کدومشون هستید، صفحه ماججون رو هم میتونید دنبال کنید. لینکش رو در توضیحات قرار دادم. ممنون از همه شما عزیزان که پادکست ماجن رو همراهی می کنید. دم همه گیتون گرم. تشکر ویژه از همه اونایی که از پادکست ماجن حمایت مالی می کنند. با این کارشون انگیزه میدن به ما. لینک حمایت مالی از پادکست در توضیحات موجوده کاملا اختیاریه شنیدن پاتکست رایگانه و رایگان خواهد بود ولی اگه میخواید به رشد و پیشرفت این پاتکست کمکی کرده باشید این امکانیه که وجود داره براتون یارتون نره پادکس مجون رو به بقیه معرفی کنید آرزوی بهترین ها رو دانم براتون شاد باشید و پیروز